0: அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் சு வெங்கடேசனின் வேள்பாரி பாகம் இரண்டு அத்தியாயம் இருபத்தி மதுரை கோட்டையில் மேற்கு வாசலை நோக்கி கதிரவனின் ஒளிக்கதிர்கள் தகதகத்து இறங்கிக் கொண்டிருந்தன வாங்கிய ஒளியை விட வேகமாக வெளியில் உமிழ்ந்தன நெடுங்கதவுகள் அந்த நெடுங்கதவுகள் முழுக்க பொன்னாலான பூச்சு கொண்டவை அவற்றின் குமிழ்களின் மேல் மணிக்கற்கள் புதிந்திருந்தன பச்சை நிற பெருங்கல் ஒன்று தன்னை நோக்கி வந்த செம்மஞ்சள் நிற ஒளியை சூர்கூடத்தில் உள்வாங்கி சுட்டு கருக்கி வெளியேற்றியது அருவியில் நீர் விழுந்து தெரிப்பதைப் போல பொன் பூச்சில் விழுந்து சிதறின செஞ்சூரியனின் ஒளிக்கற்றைகள் பொழுது மறையும் முன்னர் கோட்டைக்குள் நுழைந்தால்தான் உண்டு அதன் பின்னர் கதவுகளை திறக்க வைப்பது எளிதல்ல காவல் வீரர்களின் கடுமை இரும்பினும் இறுகியது பகற்கொழுதின் முப்பதாம் நாழிகை முடிந்ததும் நாழிகை கணக்கன் நிலைமாடத்தின் மணியோசையை எழுப்புவான் அந்த ஓசை கேட்டதும் நெடுங்கதவுகளின் குறுக்குத் தடிகளை யானையைக் கொண்டு தூக்கிச் செருகுவர் அதன்பின் மறுநாள் காலை மீண்டும் யானையை கொண்டு வந்தே குறுக்குத் தடிகளை விளக்குவர் கோட்டையின் கதவுகள் மூடப்பட்ட பின் அவற்றை திறக்க வைப்பதெல்லாம் இயலாத செயல் அதை உணர்ந்தே சிறைந்து பயணித்தான் செவியல் அவன் குதிரைதான் முன்னால் போய்க் கொண்டிருந்தது அதை அடுத்து இளமருதனின் குதிரை தொடர்ந்து சற்று தொலைவில் ஐந்து வண்டிகள் வந்தன இளமருதன் சிறு வயதில் பார்த்த மதுரையை இப்போது மீண்டும் பார்க்கப் போகிறான் தொலைவிலேயே கோட்டை சுவர் தெரிய தொடங்கியது மதுரையை அடைத் அடைத்து நின்றது செம்பொண் நிறத்தாலான நெடுங்கோட்டை அதன் பார்த்து வாய் விளந்தபடி வந்து கொண்டிருந்தனர் கோட்டை வாயிலில் வந்து அவர்கள் நிற்கும் முழுமையாக இருள் சூழ்ந்து விட்டது நெடுங்கதவுகள் அடைவிட்டிருந்தன தீப்பந்தங்களின் வெளிச்சத்தில் பொன் பூச்சி மின்னியது மேற்கு வாசலின் தளபதியை அழைத்து வர சொல்லி பெருங்குரலில் கத்தினார் செவியல் கோட்டை வாயிலின் மேல் நின்றிருந்த காவலர்கள் வியந்து பார்த்தனர் வருகிறவர்கள் கோட்டை கதவுகளை திறக்கச் சொல்லி முறையிடுவார்கள் ஆனால் இவரோ தளபதியை அழைத்து வர சொல்லி ஆணை பிறப்பிக்கிறான் வந்திருப்பவன் மதுரையின் நிர்வாகத்தை நன்கறிந்துள்ளான் என்பதை அவனது கூறலே சொல்லியது மறு சொல் கூறாமல் தளபதியை அழைக்கப் போனார்கள் இளமருதன் கண்ணிமைக்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் யானையின் மீது வீரன் அமர்ந்து கொடியை தாழ்த்தாமல் உள் நுழையக்கூடிய அளவு உயரம் கொண்ட கோட்டை வாயில் காற்று புகா வண்ணம் அடைபட்டிருக்கும் அந்த நெடுங்கதவுகளின் பொன்பூச்சில்தான் எவ்வளவு வேலைப்பாடுகள் குமிழ்களின் மேல் கால் பதித்து மயில் ஒன்று நிற்கிறது அதன் தோகை ஒரு பாதி இடப்புறமாக திரும்பி வாயிலில் நிற்பவர்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது மயில் என் அழகான இந்த கதவுகள் முழுக்க எவ்வளவு நுட்பங்கள் ஒரே ஒரு பரிசுப் பொருளை உருவாக்க நமக்கு பல மாதங்கள் ஆகின்றன ஆனால் வாயிற் கதவுகளிலேயே எவ்வளவு வேலைப்பாடுகள் இளமருதின் மனதில் எண்ணங்கள் ஓடிக்கொண்டிருந்த போது மேல் மாடத்தில் வந்து நின்ற மேற்கு வாசல் தளபதி மாரையனிடம் தங்கள் தாங்கள் யார் என செவியன் சொல்லி முடித்தான் கட்டுமானப் பணிக்கு அழைத்து வரப்பட்டிருக்கும் கொற்றர்களை உடனடியாக உள்ளே அனுப்ப வேண்டும் அரண்மனையில் பணிகள் இரவு பகலாக நடக்கின்றன இவர்கள் இவர்களை நாளை பகல் வரை வெளியில் நிறுத்தினால் நாம் தண்டிக்கப்பட பட்டு விடுவோம் என்பதை உணர்ந்தான் மாறையன் ஆனால் கோட்டை தளபதியின் உத்தரவு இல்லாமல் நெடுங்கதவை திறக்க இயலார் உடனடியாக அவரை காண விரைந்தான் உடன் இரு வீரர்களும் சென்றனர் மதுரை கோட்டையின் நான்கு வாசல்களும் வாசலுக்கு ஒருவர் என நான்கு வாயில் தளபதிகள் இருக்கின்றனர் இவர்கள் அனைவருக்கும் அனைவரும் கோட்டை தளபதிக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் மாலையில் கோட்டை கதவுகள் மூடப்பட்ட பின் கோட்டை தளபதியின் உத்தரவு அவற்றை மீண்டும் திறக்க முடியாது பகலிலும் இந்த நெடுங்கதவை முழுமையாக திறந்து மூடும் அதிகாரம் அவரிடமே இருந்தது கதவின் கீழ்ப்புறத்தில் மனிதர்கள் வந்து போக ஏற்றதாக சிறிய அளவில் உள்ள பிள்ளை கதவுகளை திறந்து மூடும் அதிகாரம்தான் வாயில் தளபதிகளுக்கு உண்டு மதுரையின் கோட்டை தளபதி சாகலைவன் வீரத்துக்கும் தந்திரத்துக்கும் பெயர் எடுத்தவன் அவன் கோட்டையின் எந்த திசையில் இருப்பான் என்பதை கீழ் நிலையில் இருக்கும் அதிகாரிகளால் கண்டறிந்து விட முடியாது அதுவும் இந்த விழாக்காலத்தில் அவனை கண்டறிவது எளிதல்ல மாற எனக்கு என்ன செய்வது என்று புரியவில்லை மாலையில் கிழக்கு வாசலில் சாகலை வனை பார்த்தாக பார்த்ததாக ஒருவர் கூறினார் இங்கிருந்து கிழக்கு வாசலுக்கு செல்வது மிக கடினம் நகர் முழுவதும் விழாக்கோரம் பூண்டு விட்டது யவனர்கள் இன்றிரவு வந்து இறங்க போகிறார்கள் வணிக வீதிகளில் எல் விழ இடம் இல்லை எங்கும் பெருந்திரள் கூட்டம் குதிரையை விரட்டி செல்ல முடியாது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கினால் கிழக்கு அடையும் முன்னே விடிந்துவிடும் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் குழம்பி போய் நின்றான் மாறைய அவனால் நிற்கவும் முடியவில்லை நகரவும் முடியவில்லை யோசித்தபடியே கூட்டம் குறைவான தென்புற வீதி வீதியில் நுழைந்தார் அந்த வீதி திரும்பும் இடத்தில் இரு குதிரைகள் பூட்டப்பட்ட தேர் ஒன்று கண்ணிற்பட்டது முன்னால் நான்கும் பின்னால் நான்குமாக எட்டு குதிரை வீரர்கள் ஈட்டியை ஏந்தியபடி சென்று கொண்டிருந்தனர் போய்கொண்டிருப்பது அரசின் உயர் அலுவலர் என்பது புரிந்தது யாராக இருக்கும் என்பதை அறிந்து கொள்ள விரைந்து சென்றான் அவர் அரசாங்கத்தின் களஞ்சிய தலைவர் வெள்ளி கொண்டார் இந்த பேரரசின் செல்வத்தை கட்டி காக்கும் மாமனிதர் அவரை கண்டதும் குதிரை விட்டு இறங்கி வணங்கினான் மேற்கு வாயில் தளபதியை பார்த்தவுடன் அடையாளம் கண்டார் அவர் என்ன ஒன்று விசாரிக்க சூழலை விளக்கி சொன்னார் மாறையன் எந்த ஒன்றையும் காது கொடுத்து கேட்பது எவ்வளவு ஆபத்தானது என்பது கேட்டபென்பதுதான் புரியும் வெள்ளி கொண்டாரின் நிலைமையும் அதுவே அவரை போன்ற உயரிய இடத்தில் இருப்பவர்களின் கவனத்துக்கு ஒரு இக்கட்டு வந்தபின் தீர்வு காணும் பொறுப்பும் இயல்பாக அவர்களே வந்து சேர்கிறது வெள்ளி கொண்டார் போகும் வேலைக்கு குறுக்கே கோட்டை தளபதியை கண்டறியும் வேலையும் வந்து நின்றது என்ன செய்யலாம் என்று சிந்தித்தார் தேரோட்டி அவரின் உத்தரவு கிடைக்காததால் தேர் அசைவற்று நின்றது அருகில் சற்று இளைப்பாறியபடி நின்றான் மாறையன் இந்த பெருகூட்டத்தில் நீ எங்கு போய் கண்டறிவாய் இரவு முழுவதும் தேடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டியதாகிவிடும் எனது தேரில் வந்து உட்கார் என்றார் அவரின் எதிரில் ஒடுங்கி உட்கார்ந்தால் கண்டதும் கூட்டம் தானாக விலகி இடம் கொடுத்தது தென்புறச் சாலையில் இருந்து கிழக்கு முகமாக உள்வீதிக்குள் திரும்பியதும் திகைத்து போனான் தேரோட்டி கூட்டத்தை விலக்கி தேருக்கு வழியை அமைக்க முடியுமா என்பது ஐயமே முன்னால் செல்லும் குதிரை வீரர்கள் நால்வரும் ஓசை எழுப்பியபடி சென்றனர் ஆனாலும் தேரின் நகர்வு மிகவும் மெதுவாகத்தான் இருந்தது மாரையனின் கண்களில் இருந்தும் மிரட்சி அகலவில்லை இப்பொழுதே இப்படி என்றால் மனவிழா தொடங்க இன்னும் இருவார காலம் இருக்கிறதே மதுரை எப்படி தாங்கும் என்றார் தேரின் இருக்கையை முழுவதும் அடைத்து உட்கார்ந்திருந்த அந்த அகண்ட மனிதர் வாயில் வெற்றிலை மன்றபடி மணவிழா என்றால் மதுரை தாங்கியிருக்கவும் ஆனால் இது வெறும் மனவிழா மட்டுமல்லவ என்று சொல்லி நிறுத்திக் கொண்டார் புரியவில்லை ஆனால் அவரிடம் விளக்கம் கேட்கும் தகுதி அவருக்கு இல்லை அதனால் அடக்கமாக அவரது முகம் பார்த்தார் அவனது பார்வையின் பொருள் புரிந்தது வயிறு பொறுமைய ஏப்பம் நீண்ட ஒலியோடு ஏப்பமிட்டார் பெருத்து சரிந்திருந்த வயறு சற்றே உள் இறங்கியது இரவு உணவு முடித்து ஆனால் தனக்கு அதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரியவில்லை என்று மாரையன் நினைத்த வெள்ளி கொண்டார் தனது நெஞ்சு நெஞ்சு கூட்ட இடது கையால் அழுத்தி தடவியபடி எல்லாம் இதுவாக வந்ததே என்று விரல்களில் சிக்கிய முத்துமாலையை தொட்டு தடவிக்கொண்டே சொன்னார் கொற்கை முத்து இப்போது யவன தேசத்தின் கனவு பொருளாக மாறிவிட்டது சேரனின் மிளகுக்கு இணையான வணிக போட்டிக்கு எதுவும் இல்லை என்ற நிலை உடைந்து விட்டது மிளகும் முத்தும் யவன வாணிகத்தில் இணையான இடத்தை பிடித்தன அதுதான் நேற்று வரை இருந்த நிலை ஆனால் இந்த திருமணம் வணிக நிகர்நிலையை உடைத்து பாண்டியனை முதல் நிலைக்கு கொண்டு வந்துள்ளது பாண்டிய இளவரசன் புதிய வற்பன் மனமுடிக்கப் போவது இன்னொரு வேந்தன் மகளாக இருந்திருந்தால் இந்த திருமணம் இரு நாடுகளின் திருவிழாகத்தான் இருந்திருக்கும் ஆனால் இன்று அப்படியல்ல இந்த புவியின் பெருவிழாவாக இது மாறிப்போனது கடலையும் காற்றையும் அறிந்து இந்த புவியெங்கும் வணிகம் செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் நூற்றி அவர்கள் தங்களுக்கு என்று சாத்துக்கள் என்று அமைப்பை நாயகனக சாத்துக்கள் அமைப்பின் தலைவன் இருக்கிறான் அந்த தலைவனை சூழ்கடல் முதுவன் என்ற பெரும் பெயர் கொண்டு அழைக்கின்றனர் அந்த சூழ்கடல் முதுவனின் மகன் தான் மகள்தான் மதுரையின் இளவரசனை மணக்கப் போகிறவன் அவளின் பெயர் பொர்ச்சுவை ஓய்வரியா அலைகடலின் பாய் மரங்கள் வைகை கரை நோக்கியே வலசை வந்து கொண்டிருக்கின்றன கடற்பரப்பு எங்கும் மிதந்து கிடக்கும் நாவாய்கள் இப்போது வைப்பூர் துறையில் நங்கூரம் இறக்கிவிட்டன இப்படி ஒரு தகுதி இந்த மண்ணில் இதுவரை எந்த பேரரசுக்கும் கிடைக்கவில்லை இந்த திருமணம் பாண்டிய பேரரசு கடல் வாணிகத்தின் முதல் பெற்றது பறைசாற்றும் அரசியல் நிகழ்வு தன் இரண்டு மகன்களையும் கடற்போயலில் இழந்தவன் சூழ்கடன் முதுவன் அவனின் ஒரே மகள் பொற்சுவை இப்போது மதுரைக்கு மணமலாக வரப்போகிறான் உலகெங்கும் இருந்து வணிகத்தால் நிரப்பப்பட்ட பெருஞ்செல்வம் நெடும்படி தாண்டி பாண்டியனின் கருவூலம் வந்து சேரவுள்ளது பொர்ச்சக்கரங்கள் பூட்டப்பட்ட சாத்துக்களின் வண்டிகள் மதுரையின் பெருந்தயர் சாலைகளில் தடம் பதிக்க இருக்கின்றன பொற்கூவியலில் திணறப் போகிறது இந்த மாமதுரை எவனம் முதல் சாவகம் வரை கண்டறியப்பட்ட அதி சிறந்த கலைப்படைப்புகள் இந்த நகரின் நெடுவீதி எங்கும் நின்று மிளறப் போகின்றன வணிக சாத்துக்களின் வரைவில்லாத செல்வத்தை விட இந்த பேரரசை செழிப்பு என்பதை காட்ட வேண்டிய தேவை நம் பேரரசிற்கு ஏற்பட்டுள்ளது எனவே அரசாங்க கருவூலத்தில் குவிந்து கிடக்கும் செல்வம் எல்லாம் மதுரையின் வீதிகளில் அள்ளி வீசப்பட்டுள்ளன இந்த இருவரும் இணையும் இந்த வேலையை மிகுந்த கவனத்தோடு பயன்படுத்த களமிறங்கிவிட்டனர் யவனர்கள் பேரரசர் குலசேகர பாண்டியனையும் சூழ்கடல் முதுவை ஒரே செயகைப்பில் ஆழ்த்த அவர்கள் தயாராகிவிட்டனர் இந்த மன பரிசுப் பொருள்களை கப்பல் நிறைய எடுத்து வந்துள்ளனர் யவன தேர்தல் மட்டுமே ஆறு திரளி மரப்படகில் கரை வந்து சேர்ந்தது செய்தி இந்த திருமணத்தின் வழியாக யவனர்களுக்கு ஒரு செய்தி தெளிவாக சொல்லப்பட்டு விட்டது அவர்களும் அதை புரிந்து இனி இனி எவன அரசர்கள் இந்த நாவல நாவலந்தீவின் முதற் சிறப்பை பாண்டியருக்கே செய்வார்கள் அதன் அறிகுறிகளும் தொடங்கிவிட்டனர் இன்னும் சொல்ல எவ்வளவோ இருக்கின்றன மதுரை விழாக்களின் நகரம் இந்த மாநகரின் மண்ணடுக்கு விழாக்களில் ஏற்றப்படும் தீப தான் சாம்பல் நிறம் கொண்டுள்ளதோ என்று நான் பல நேரம் ஆனால் இப்போது நடைபெறப் போகும் இந்த மன தான் அதன் இந்த உச்சத்தை மதுரை இனி எந்த காலத்தில் எட்டும் என தெரியாது இன்று நள்ளிரவுக்கு பிறகு விற்பனைக்கான பொருட்களை மட்டும் யவனர்கள் நகரத்தின் வணிக வீதிக்கு கொண்டு வர உள்ளனர் அதை வாங்கத்தான் மக்கள் பெருமாறுத்தோடு திரண்டுள்ளனர் திருமணத்தை முன்னிட்டு எல்லா குடும்பங்களும் அலங்காரத்துக்கு தயாராகி வருகின்றன யவனர்களே அலங்கார பொருள்களின் அடையாளமாகிவிட்டார்கள் கோட்டையின் கிழக்கு வாசலுக்கு வெளிப்புறத்தில் இரு காத தொலைவில் இருக்கிறது யவனச்சேரி இன்று மாலைதான் வைப்பூரில் இருந்து பொருள்கள் எல்லாம் அங்கு வந்து சேர்கின்றன அதில் விற்பனைக்கான பொருள்களை மட்டும் தனியை பிரித்தடித்து நல்லிரவுக்கு பின்னர் வணிக வீதிக்கு கொண்டு வருவார்கள் எனவே இரவின் பதினைந்தாம் நாழிகையின் போது கோட்டையின் கிழக்கு வாசல் திறக்க இருக்கிறது அப்போது கோட்டை தளபதி சாகலைவன் அங்கிருப்பான் அதுவரை அவன் எங்கிருப்பான் என்பதுதான் கேள்வி அவர் சொல்லியதை மாறையன் வாய் விளந்து கேட்டுக்கொண்டே வந்தான் தேர் கிழக்கு பக்கமாகவோ வணிக வீதியின் பக்கமாகவோ செல்லாமல் வடதுசையில் தனித்த மாளிகையை நோக்கி போனது இந்த பக்கம் எதற்கு போகிறது என்பது அவனுக்கு விளங்கவில்லை அவரிடம் விளக்கம் கேட்க முடியாமல் சுற்று முற்றும் வந்து கொண்டிருந்தார் மாளிகையின் வாசலில் வந்து நின்றது தேர் முன்னால் இருந்த குதிரை வீரன் ஒருவர் வேகமாக வந்து அந்த தேரை விட்டு இறங்க கைப்பிடித்து நின்றார் தொடர்ந்து மாறையன் இறங்கினான் மாளிகை அலங்காரத்தால் மின்னியது எங்கும் தீபங்கள் ஏற்றப்பட்டு கண் சுமீட்டியபடி இருந்தன வெள்ளி கொண்டார் வந்ததை அறிந்து உள்ளிருந்து இளம்பெண்கள் இருவர் ஓடோடி வந்து அவரை கைப்பற்றி வாசல்படி கடந்து உள்ளே அழைத்து சென்றனர் மாறையின் முன்னரையில் அமர வைக்கப்பட்டான் பட்டு திரைச்சீலைகள் காற்றில் அசைந்தபடி இருக்க முகங்கள் இங்குமங்குமாக நழுவி மறைந்தன இளமஞ்சல் நிறத்தில் ஒளிரும் தீபத்தின் விளிம்பில் எப்போதும் ஒரு செந்திரம் கலந்திருக்கும் இயற்கை எந்த ஒரு அழகையும் முழுமை கொள்ள அதன் விளிம்பில் அடர்வண்ணம் பூசுகிறது திரைச்சீலைகளின் விளிம்பில் அடர்வண்ணம் முகங்கள் மறைந்து மறைந்து தெரிந்து கொண்டிருந்தன காம கிழத்திகள் பற்றிய சொல்லோவியங்களை பொய்யாக்கின அந்த முகங்கள் எந்த சொல்லாலும் இந்த அழகை சொல்லிவிட முடியாது என்று மாற எனக்கு தோன்றியது கோட்டை மேல் மாடத்திலிருந்து இரவு வெளிப்புற இருளை வெறுத்து பார்த்து பழகிய அவன் கண்கள் இன்னும் ஒளி வழக்கில் பொன்முகங்கள் மிதந்து போவதை பார்த்து தடுமாறி கொண்டிருந்தன இந்த பேரழிகளிடமிருந்து வெளி வெளிக்கொண்டார் வெள்ளிக்கொண்டார் மீண்டு வந்து அதன்பின் நாம் தளபதியை தேடிப்பிடிப்பதற்குள் விடிந்துவிடும் என்று அவன் மனதில் நினைத்து கொண்டிருந்த போது யானை கட்டுத்தரையின் தலைவனுக்கு சாகலைவன் எழுதிய ஓலையை பெண்ணுறுத்தி கொண்டு வந்து கொடுத்தான் ஓலையை வாங்கி படித்த மாறே நதிர்ந்து போனான் கோட்டை தளபதியும் இங்குதானா குறித்த நாழுகைக்குள் எல்லாவற்றையும் சரியாக செய்து முடிக்க வேண்டும் என்று கோட்டை தளபதி அடிக்கடி சொல்வது இதைத்தானா கேள்வியோடு அந்த இடம் விட்டு நீங்கினான் கோட்டை மேற்கு வாசலின் வெளிப்புறம் அவர்கள் காத்திருந்தனர் செவியன் சற்று பொறுமை இழந்திருந்தார் இளமருதனுக்கு அங்கு வியந்து பார்க்க நிறையவே இருந்த அகழியில் முதலைகள் தெரிகிறதா என்று வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர் மண்ணீட்டாளர்கள் தாமரை முட்டுகளும் ஆம்பல் மலர்களும் நீரங்கும் நிறைந்திருந்தன பொழுது நள்ளிரவை நெருங்கி கொண்டிருந்தது கோட்டை தளபதியிடம் வாங்கிய ஓலையை கட்டுத்தறியின் தலைவன் அல்லங்கீரனிடம் கொண்டு வந்தான் மாறையன் அல்லங்கீரனுக்கு வயது அறுபதை கடந்திருக்கும் யானைகளின் குணம் காண்பதில் அவருக்கு இன யாரும் இல்லை அந்த வயதான பெரியவரை எழுப்பினான் மாறையன் நள்ளிரவை வந்து எழுப்புவதை கூட மன்னிக்கலாம் ஆனால் எழுந்தவனிடம் எழுத்தை காட்டி படிக்க சொல்பவனுக்கு மன்னிப்பே கிடையாது என்று புலம்பிய வழியே ஓலையை வாங்கி படித்தார் அவருக்கு வந்த கோபத்துக்கு அளவில் எங்கு இருப்பும் பாசறையில் இருக்கும் இளவயது யானைகள் என்று நினைத்தாயா ஐம்பது வயதை கடந்த யானைகளைத்தான் கட்டுத்தரைக்கு கொண்டு வருகிறோம் இவற்றை நீங்கள் சொல்லும் போதெல்லாம் வேலை வாங்க முடியாது அதுவும் இரவு முழுநிலை உணவு உண்டு மூன்று கற்றுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு வாரம் புல்லும் நான்கு ஆடகம் அரிசியும் அரை குடும்பம் எண்ணெயும் பத்து பழம் வெள்ளமும் பத்து பழம் உப்பும் கலந்து கொடுத்துள்ளோம் வயிறார உண்டுவிட்டு இப்போது அவற்றை எழுப்பி வேலை வாங்குவது இயலாத செயல் மட்டுமென்று ஆபத்தானதும் கூட மாறையனுக்கு என்ன பதில் சொல்வது என்று தெரியவில்லை ஆனால் அவசர வேலைக்காக அழைத்து வரப்பட்டவர்கள் கோட்டைக்கு வெளியே காத்திருக்கிறார்கள் அவர்களை எப்படியாவது உள்ளே அனுமதிக்க வேண்டும் அதற்காக தொடங்க வேண்டினான் கோட்டை தளபதி எங்கே என்று கேட்டார் அலங்கீரன் மாரையன் பதில் சொன்னான் அவசரத்துக்கு அவனால் எழுந்து வந்து உங்களிடம் ஓலை கொடுக்க முடியவில்லை யானை மட்டும் உடனே எழுப்பு என்றால் என்ன பொருள் இதற்கு என்ன பதில் சொல்வது தெரியவில்லை ஆனால் பெரியவரின் கேள்வி பொருத்தமானது என்று தோன்றியது சிக்கல் வந்து நிற்பது மாரையனுக்கு முன்னார் நாளை விசாரிக்கப்பட்டால் அவன் தான் பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் எனவே அவன் அந்த இடத்தை விட்டு அசைவதாக இல்லை பெரியவர் அல்லங்கீரனுக்கு வேறு வழி நீண்ட நேரம் கழித்து யானை எழுப்ப பாகனுக்கு உத்தரவிட்டார் மாரையன் தன்னுடன் வந்து வந்த வீரர்களோடு வெளியில் காத்திருந்தான் சிறிது நேரத்தில் யானை வெளியேறி வந்தது பொழுது நள்ளிரவை கடந்தது தனது கால் பெறு வீரரால் அதனுடைய காதின் பின்பக்கத்தை ஊன்றி உந்தினான் பாகன் ஆனாலும் அது மெல்லவே முன்னகர்ந்து சென்றது பக்கவாட்டில் குதிரையில் இருந்தபடி பாகனை பார்த்து மாறேன்னு சொன்னான் இந்த வேகத்தில் நடந்தால் வாசலை அடைவதற்குள் விடுந்துவிடும் வேகமாக நடத்து பாகன்னு சொன்னான் யாரத்தோட நடக்கத்தை நீ உணர மாட்டாய் யானைக்கு மிக மோசமான வயது ஐம்பது இளமைக்கு முதுமைக்கு நடுவில் இருப்பது அது என்ன நினைக்கிறது என்பதை நாம் கணிக்க முடியாது இந்த வயதுடைய யானைக்கு நிலை உணர்வு கொடுத்து நல்லுணர்வு நள்ளிரவு எழுப்புவது ஆபத்தை விலைக்கு வாங்குவது போன்றது இதுவரை இயலாத செயலை இது இப்போது வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது ஒழுங்காகத்தானே போய்க் கொண்டிருக்கிறது இதுலேருந்து சிக்கல் எழுவத் எழுப்பதிலிருந்து துதிக்கை தந்தத்தில் சுற்றியபடி வருவதை பார்த்தீரா தந்தத்தில் அது கொடுக்கும் அழுத்தத்தை எனது அடித்தொடையில் உணர முடிகிறது மாறையின் சற்றே எனக்கு சொல்லப்பட்ட உத்தரவை நான் நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் எனது உத்தரவை யானை இந்த கனமும் மறுக்கலாம் மாறையின் குதிரையை வேகப்படுத்தி முன்னால் நகர்ந்தான் நள்ளிரவில் மணியோசை நாழிகை கணக்கன் எழுப்பினான் கோட்டையின் கிழக்கு முரசுகள் முழங்கத் தொடங்கின வணிக வீதியில் மக்களின் ஆரவாரம் எங்கும் எதிரொலித்தது யானை கோட்டையின் மேற்கு வாசல் குறுக்கு கட்டையை தூக்கி எடுத்தது அப்படியே திரும்புவதற்காக இடதுபாத முனையால் இழப்பாக காதி காதின் அடியை மெல்ல தட்டினான் பாகன் அது அசைந்து திரும்பியது மாறையின் மகிழ்ச்சியோடு கதவை திறக்க உத்தரவிட்டான் வீரர்கள் நெடுக்கதவை இழுத்து திறந்தனர் இளமரதின் குதிரையை விட்டு இறங்கி தனது ஆளாவை பிடித்தபடி மதுரைக்குள் நுழைந்தான் வண்டிகள் ஐந்தும் ஒவ்வொன்றாக உள் நுழைந்தன கடைசி வண்டியில் உட்கார்ந்திருப்பவர்களுக்கு இடையில் மரச்சட்டகத்தால் ஆன கூண்டு ஒன்று இருப்பதை பார்த்த காவல் வீரன் ஒருவன் கேட்டான் என்ன அது தெய்வ வாக்கு விலங்கு என்றான் ஒருவன் இன்னொருவன் தேவாக்கு விலங்கு என்றான் காவல் வீரனுக்கு அவன் சொல்வது பெருபுரியவில்லை என்ன பெயர் சொல்கிறீர்கள் மீண்டும் கேட்டார் என்றான் இன்னொருவன் கோட்டைக்குள் நுழைந்ததும் அவை இரண்டும் இரண்டு பார்த்து கண்களை உருட்டின எல்லாரும் உள் உற்சாகத்தில் இருந்தனர் மாறையும் பெருமிச்சு பாகனுக்கு உள்நடுக்கும் பல அதிகமானது குறுக்கு கட்டையை தூக்கிய பின் அது அமைதியாக நடந்து கொண்டே இருந்தது அவரது கால்கள் இரு காதுகளுக்கும் அடியில் அனைத்து உத்தரவுகளையும் கொடுத்து விட்டன எதையும் பொருட்படுத்தாமல் சென்று கொண்டே இருந்தது அந்த பெரும் குறுக்கு தடி அதன் தந்தங்களின் மேல் வாக உட்கார்ந்திருந்தது துதிக்கை வலப்புறமும் இடப்புறமும் முழுமையாக வீசி நடந்தது பாக நடுங்கினான் இந்நேரம் கோட்டையின் கிழக்கு வாசல்குள் யவனப் பொருட்களை கொண்டு வந்திருப்பார் என்று எண்ணியபடியே நெடுங்கதவை மூட உத்தரவிட்டு விட்டான் மாறையன் வீரர்கள் கதவை எழுத்து அடி அடைத்தனர் குறுக்கு தடியை பொருத்த சொல்வதற்காக மாறையன் திரும்பி பார்த்தான் தடியை சுமந்தபடி யானை இடப்புறம் உள்ளே போய் கொண்டிருந்தது குறுந்தடியை கொண்டு கதவை மூடாமல் அதை எடுத்துக்கொண்டு ஏன் உள்ளே போகிறது என்று பதறிய மாறையன் அதை நோக்கி குதிரையில் விரைந்தாள் வலப்புறம் போன வண்டியில் இருந்த தேவாங்குகள் வெளிச்சத்தை பார்க்க முடியாமல் கண் குசி பதுங்கின கிழக்கு வாசலின் வழியே பெரும் உற்சாகத்தோடு யவன வண்டிகள் உள் நுழைந்தன தனது உத்தரவை மறுக்கும் யானை என்ன செய்யப்போகிறது என தெரியாமல் பாகன் பதைவதைத்து கொண்டிருந்த போது யானைக்கு பின்னால் இருந்து விரைந்து வந்த மாறையன் சற்றும் எதிர்பாராமல் குறுக்கிட்டான் அதிர்ந்த பாகரின் முகத்துக்கு நேரே ஓங்கிய துதிக்கை வந்து வந்து சென்றது தொடர்